0: 哎，大家好！哎，大家好啊！欢迎收听我们每周五的营地商聊。大家好，我是小软、啊，我是瞬间思路。哎，随着这一期又是非常史诗般的音乐啊，然后我们这一期呢非常史的节目，嗯、<笑>史诗的节目，非常史诗的节目啊！我、啊、们、啊嗯、这一期呢，这个北欧神话终于回来填坑了啊！对对对，很多这个群里的朋友也好，评论区的朋友也好，嗯、说我们这个。挖坑不填，你们是不是忘了？啊、对，这可以保证的呀。<笑>是，确实是忘了。没有，不要靠这个帽子啊！就是本来上周的时候呢，是想录这个北欧的第二期来着，但是因为嗓子倒了啊，确实没辙。现在嗓子也没全好，给了老年组一个机会。<笑>对。所以今天可能还是有点咳嗽，大家稍微呃理解一下。但是我们今天一定要把这个北欧的坑给大家填上。对对，一定要咳出来。对，呵呵以后我们保证每个月呢尽尽可能的还是给大家更出一期北欧的节目来，不要拖那么久。对对对,对,对。
1: 当北欧结束呢，就是其他的神话。试试对对对。哎
0: ，北欧结束之后呢，我们还要录别的神话啊对。对对对。好，行。那今天呢，我们其实上期节目里面已经稍微提到了一下啊。嗯、上期节目我们讲的是这个整个北欧神话一个创世的体系，就是上对对对上期节目概述。对，没错。然后这期节目呢，我们要讲一个在北欧神话当中非常非常非常重要的一个角色，对，一个牛逼的人，非常,非常牛逼的一个角色，哎，就是奥丁，不是雷神啊，大、啊、伙<笑>儿以为是雷神啊，并不是雷神啊，是奥丁。对，奥丁都没有独立电影，有什么？可<笑>？对对对，哎，那那这么说，那岂不是很多神都没法说？对不，不聊嘛，剩下其他人对对对打包。对，就是虽然说奥丁没有独立电影啊，但是这个。嗯毕竟在对基本上所有吧，只要它涉及到北欧的元素，或者说实际甚至说涉及到神话的元素当中，基本上都会有奥丁。他是独立电影他爸，对对对对对，那是独立电影他爸，他什么电影都有啊。对啊我不仅有独立电影，还有
1: 奥丁其实真的是在无论是在影视作品、文学，还是在各种各样的东西，比如电子游戏啊什么的这些方面，哎、没错，哎，都有非常多的影响，就是很多对对对。只要你这个用到神话，很多人就会、嗯、都会选择这个北欧神话。没错，那只要你选了北欧神话呢，嗯、奥丁就一定会有。你说这个雷神有没有？还真不好说，嗯、但是奥丁一定有
0: 。对，因为北欧神话这个设定真的。总是给人一种好像有点高逼格的感觉，也不知道怎么回事，就莫名其妙产生一种高逼格的感觉
1: 。高逼格、高冷，对吧对,对,对,对,对，对，真的挺冷的。对,对,对,对，而且他又是这种属于蔑视神话，没错啊，他又对对、呃、他有一场特别惨烈的神仙大战。对，哎、呃，这个就非常吸引人。包括
0: 他这里面其实对于神明的一些基本的设定，也跟很多其他神话都不太一样。没错，对、呃。行，那咱们别的废话也就不多说了。今天主要内容呢是先跟大家分享一下奥丁整个这个人、嗯、他的整体的一些情况和故事。好、嗯，那么。最后呢，稍微跟大家聊一聊，比如说说一些游戏啊、动画作品、影视剧作品当中的这个奥丁的形象，简单的聊几句。
1: 反正先给奥丁查
0: 查户口。嗯、<笑>对，行，那咱们就。赞助证没有？别<笑>、哦，我操！赞助证还行，是脱北者吗？对对对，我操，脱欧者<笑>太可怕了。行，那就开始说吧啊，这个奥丁呢啊、呃，大家对这个名字其实是最熟悉的，但是他的名字其实非常非常多。嗯，像比如说他在德语当中呢，他叫沃坦。在古英语当中，呢，它被叫做沃登。其实这些名字呢，可能我们会在不同的作品当中去看到，但是实际上指的都是奥丁，嗯就是、而且。他那曾用名那栏得多填几、啊，对对对，就他那曾用名特别长，对，贴页纸啊，不够用的<笑>对，对，那户口本跟书一样、哦、<笑>人家都什么呀？曾用名啊,啊？<笑>行，那接着说啊，对，因为这个他的这些名字吧，其实，在不同的语言当中呢，会演变成一些呃其他的词语、啊嗯，但指的都是一个人，啊、指的都是一个人。啊、这个我们具体后面会说一下。好、嗯，对，那。<笑>那个我们都知道啊，他这个奥丁其实就是北欧神话当中的一个至高之神，对啊、呃，是这个阿萨神族的整体的一个神父。是。他在北欧的整体的观念当中呢，是天空的一个人格化的表现啊，也就是说天空的那种广阔呀、那种深邃呀、那种无所不能的感觉，对对对全部都是会体现在这个奥丁的北欧玉皇。北欧什么？北欧玉皇对、哦，有点那意思啊、哦、啊、哦，那还行。但是他我觉得他比北欧玉皇可能比玉皇可能要稍微厉害那么一点，还得厉害。对对他上面没有那么多太上老君什么的，<笑>不够多、啊、对对对。然后那个除了刚才我们提到这个名字之外，他还有很多其他的，比如说、嗯、呃一些称号啊，什么战神、什么神王、啊、众神之父、什么权力之神、知识知识之神等等等等。就反正把这些写下来，
1: 就肯定。比他比那个丹尼利斯还长,对对对斯还长、哎，比龙
0: 妈长多了。<笑>对,对,对对，俩人在那儿比着报名片儿，<笑>对,对,对,对,对,对，丹尼利斯赢不了。说你你这不行，你这不行，你这十分钟就说完了，孙孙子辈了，你这都是。<笑>嗯、对，行，那接着说啊，就是因为他称号太多了，所以我们今天呢，也就是不会一一给大家去解释，就大家就知道他的称号非常非常多就可以了啊。对，外号，人物外号不富嘛。对，对，对，对。一般来讲呢，这个奥丁的形象，我们现在回到他说的形象啊，嗯，奥丁的形象一般是可以万般变化的，就是他、啊、没有固定的，跟很多其他的神一样，他是可以变化成各种各样的东西。啊，但是我们一般对于他这个作为一个人，或者说作为他神的形象的时候，实际上是有一个比较固定的一种描述啊，就是他呢是一个。黑毛发，嗯，大胡子、啊，嗯，然后呢，就算不管他穿什么样的衣服都没法遮盖的一个非常庞大的身躯，嗯、伟岸而庞大的身躯、嗯，然后呢，有一只炯炯有神的眼睛，这个是一个重点，大家记一下，对，他、啊、只有一只眼睛，一只炯炯有神的眼睛。原因之前咱们说过了，对，原因的话一会儿我会给大家细讲一下这个，哎，对，好。然后呢，呃，穿着灰色的衣服，戴着一个青色的大风帽。这个衣服和帽子呢，实际上在北欧的观念里面，它是象征着苍穹和灰云哦，是这样的一个是象征意义的。对，当然了，他、嗯、本身呃，如果是他去参与战争、嗯、啊，那他盔甲肯定穿的是盔甲，对，戴一个大金盔。嗯、就是他们神
1: 宴这个随便穿衣服也是有意义的，不能说随便穿个马甲是吧？
0: <笑>穿个马甲还行，哦啊、<笑>是到人群里去<笑>穿身优衣库这不行。<笑>嗯对，然后呢，呃，在他以神的形象出现的时候，就比如说他在这个阿斯加德里面待着的时候呢，嗯、他一般呃身上周边还会有一些其他的生物，就是他的肩膀上呢、啊、会落有两只具有神力的乌鸦。乌鸦、哎对，对，这两只乌鸦呢，一只叫做胡金，嗯，它的这个名字的意思就是思想，思想，啊、对；，另外一只呢叫做穆宁，它的意思就是记忆、嗯、啊，其实就是说这样、嗯、思想跟记忆这两个东西是时常围绕在他身上、停留在他身上的这两个重要的元素。那么这两只神鸭呢，实际上就是奥丁的密探，每天呢就是早出晚归到，对，啊、嗯，每天早出晚归到人间的各个角落去收集各种各样的信息，然后回来再报给奥丁、嗯，保证奥丁是可以每天都通晓天下的这样一个密探。啊、对，新闻联播我们,、啊、播我们早间新闻是吧？是吧？观众朋友大家好，对对对欢迎收听新闻联播，对对对对对对我是我是胡斌，我是穆宁。哎，今天早晨你知道吗？又出大事了，新闻三十分是吧？是吧<笑>行<笑>，然后那个接着说啊，除了这两只乌鸦之外呢，一般如果当他坐在王座的时候，他的脚边还会盘踞两只这个神狼，当然也有说是猎狗的，这个都不太一样、啊，反正是一种是犬科反正是犬科的一种动物、啊啊啊啊。那么这两只神狼呢，一只叫做格瑞，嗯、就是它的名字就是贪婪，其实就是 g r a d e 那个词、啊。对、啊，那么还有另外一只呢，叫弗里克，代表的是暴食，其实就是也是七宗罪之中的两个啊,、嗯、啊，贪婪跟暴食。那么，呃，这两只神狼呢？每当人类啊、呃、把一些，就比如野兽的肉啊，或者是肉类、嗯、献祭给这个奥丁的时候，奥丁就会用这些肉呢去喂养它们啊、呃哦。那么，他们作为奥丁的这个爱兽啊、呃，基本上可以说，如果说你作为一个人，你有机会碰到这两只爱兽的话，你就会获得好运。实际上就是大大致就是这么一个作用啊。这个感觉有点反着，好像对咱理解，碰上它不得倒霉嘛，是吧？对，但实际上不是，嗯嗯
1: 这个、这个代表着一种一个这种。嗯、贪食也好啊，或者怎样也好，它都是一种
0: 感觉，一种负能量，是吧？啊，对啊。不过这个也不一定，因为这个北欧神话吧，它其实技术的版本非常多，嗯，所以我们也只是挑了其中一些版本当中的说法来到这儿。啊、对对对如果说有错误的啊、呃，那、呃、我们先道个歉。啊。对，在这儿我觉得补一句吧，就是，嗯。呃因为北欧神话就像我们刚才说的，它其实版本非常非常多，它技术的很庞杂，也不是一个特别完整的详尽的故事。所以说，如果说大家看的其他的版本里面看的其他的书籍也好，其他的比如影视剧也好，你看到的内容跟我们今天说的不一样的，那么呃，希望大家可以谅解一下，因为这个东西呢，也没有人可以拿出一个非常统一的说法。对对，好，那说完刚才那些呢，咱们来说说奥丁的一些神物。神物哎、嗯，神物就是物品是吧？或者说神器，但是其中有一个不是器，所以我说叫神物。Oh. 对，第一个神物呢，就是神枪昆古尼尔，嗯、这个也是应该是我们特别特别熟悉的，就是一般在影视剧里面也好，书中的也好，奥丁的形象一般都会拿一个枪，都是,都是个大杀器。对,<笑>对，然后这个神枪昆古尼尔呢，很多人在聊在听到这个名字的时候，他会想去问昆古尼尔到底是什么意思，是不是象征着什么？到底有意思吗？其实没有，就没意思，是吗？昆古尼尔呢？它本质上就是在那个当时的语言当中，金铁相交织的这个声音，是个拟声词是吗？对，就是你可以想象一下，它那个词我不知道具体怎么读、啊，但是应该就是 g o n g n i、哦、a g o n g n i a 那种感，觉，就像 g 一声，嗯，就大概是这样一个感觉。明白，明白，就差不多是这样一个感觉、嗯。然后所以说它其实没有实际上的意思，它代表的就是金铁相撞的时候的那个声音，叫昆古尼尔。哦，是这么个意思。对对对。然后昆古尼尔呢，在比如要搁在中国，这枪可能叫苍狼。叫对叫当<笑>对，对，反正就是这意思，吃<笑>我一
1: 当。<笑>
0: <笑>对，反正这这还是得在北欧情况下，可能感觉更有气势，听着比较像样啊。<笑>对,对对对对对。然后呢，呃，昆古尼尔这把这个这个神枪呢，在我们上期节目当中其实也提到了，它是由这个手艺非常精湛的黑侏儒，嗯，去铸造的、嗯，而且是由黑侏儒当中的佼佼者，叫杜瓦特，是一个。算是比较传奇的一个匠人，对，由杜瓦呃不是不是杜瓦特，杜瓦林由杜瓦林打造的这么一个神枪。具体的有关这个神枪的故事呢，我们到下期提到托尔的时候再讲，因为这个神枪是跟呃托尔还有洛基有关系的这么一个故事、嗯，所以我们放到之后的一期里面再具体去说这个枪到底是怎么做出来的。嗯嗯。好，那这个枪呢，它的枪尖刻有我们上期节目也提到了具有魔力的这个卢恩符门。卢恩符文，这个我们上期节目里面其实就已经说到，说它是一种具有魔力的一种文字，但是没有具体怎么呃，没有具体去细说它的来源和作用。这个我们也是一会儿到讲到奥丁那个一只眼的故事的时候才会说到这一点。嗯嗯。那么它的枪尖是刻有这个卢恩符文，就相当于是具有很强劲的魔力。嗯。而枪柄呢是由世界树的树枝做成的，所以说这个神枪从材质上讲就已经非常非常厉害了。嗯。嗯那么它的功能其实非常简单，就是。百发百中，没了，单、嗯、单纯的准而已。对，然后呢，他这个呃，昆古妮儿这个枪呢，他所谓的这个百发百中，就是说，一旦你把它投出去之后，它必然会命中这个目标，不存在命中率百分之百，对、哎，不存在打不着的情况。就算我拐，就算我拐拐个弯绕世界一圈也能打着你
1: ，神了这个。对、啊，
0: 这个其实在很多游戏作品当中也有体现，就一般是什么、嗯、呃。必中啊，或者是什么那个必死啊等等，对吧？对方也不能用必闪来躲避，必闪还行？没有机器人大战不能。对，那我得耗点<笑>耗点那个叫什么精神力是吧？啊，对对对，对忘了啊。对，然后这个除了必然命中之外，它还有另外一个特点，就是它必然会击穿对手。就是他的、哦、破防，对他的杀伤力和这个命中率都是非常,非常的，就是带穿刺伤害呗。没错，就是打着你就死，呃，不也不说打着你就死，就是打着你就一定会受重伤，啊、就反正一定能戳着，一定能中，而且一定能打破你的防御，就类似于这样一个武器。那北欧的神话当中呢，其实奥丁经常会用昆古尼尔去干掉敌人,人,掉人,、嗯、人啊，或者说向别人宣战。这么牛逼，搁谁也用他干掉别人，向别人宣战，或者说向别人宣战。因为在上期节目当中，这个阿萨神族跟华纳神族他们开战的时候，实际上就是奥丁，呃，直接一枪投到了这个华纳神族的神殿里面，然后就宣誓两边要开始打仗了啊。所以说，在这个北欧神话里面，这个、昆古尼尔是一个非常非常非常强的这么一个神器啊。然后当。呃，奥丁把他投掷出去的时候呢，他会在天空划过一道闪光。这个闪光是什么呢？就是流星。哦，就这么来的？对，就是就是在他们的观念里面，这个昆古尼尔划过天际的这道光线就是流星啊，那就是奥丁发招了。对，然后呢，有关流星。可以许愿的这个事情，它的来源其实也来源于昆古尼尔，因为昆古尼尔是你向他许誓、啊，我要干掉这个人，他一定会帮你干掉这个人啊。就是，那就是说我许愿其实都是攻击型的愿望
1: 才能有效
0: 。呃，不知道，反正就是他们觉得说我想要瓶桂花
1: 酒，他怎么没弄来呢？<笑>啊
0: ，就是从扎一个扎
1: ,扎着来的，那不是快递吗？就
0: 是，对，反正就是呃。流星跟空谷尼尔的这一点大致就是这样的。你要说具体怎么去解释呢？我也不太好解释。嗯、他可能就是把空谷尼尔可以向他许誓的这一点直接给引用过来了，但是做了一个外延上的扩展嗯。嗯，对。然后呢，另外还有就是，像维京人当时打仗的时候吧，会嗯、呃、他们的一些指挥官呢会习惯性的先向对方投矛，表示表示我们要哎投出一个长枪，表示我们要开战了、嗯。这个习惯其实也跟奥丁的这个。传说是有关系的，就像大喊一声“嗯、看招”是吧？旺、啊、旺<笑>啊，就是这种感觉你看<笑>，来走你哪里不会点哪里，<笑>对，哇塞，行<笑>主任<人>，<笑>行，那说完这个昆古尼尔呢，我们接下来该说一说另外一个，说个动的，哎，说个能、啊、能动的，就是这个上期节目也提到了，就是奥丁的这匹神骏啊,啊，八腿马，八腿的这匹马叫那个斯、啊、呃斯莱普尼尔，嗯。斯莱普尼尔呢，上期里面已经提到他这个传奇的来源，来源是吧？<笑>这个真的是对,对对对，太脏这个，对，就是这个洛基毁三观的年这洛基自己变成了一匹母马，嗯、去勾引了另外一批神骏，然后生下了这个斯莱普斯莱普尼尔。嗯，然后呢，上期节目里面我们不是这故事没有详细说嘛？嗯、啊，这期节目呢，咱们就可以大说一说详细的来说一下这个马是怎么来的对对对啊。对这个是说当年呢，就是他们这个阿萨神族创世完毕之后呢，嗯，他们哎决定定居到这个阿斯加德了啊，好像说这个宫殿什么的都弄完了，但是最后实在没有力气去修这个城墙了，于是怎么办呢？他们就决定说，那就整个告示吧，广发告示去招一些有能呃有能之士来哎帮我们修这个城墙，哎，那这时候呢就来了一个双巨人，这个双巨人就跟他们说，你们这城墙我能给修。三个冬天的时间，三个冬天的时间，我一个人就可以把这城墙修好。嗯，这帮神一听，哇，这大哥扯淡呢是吧？你这更能吹的呀，兄弟！就是你一个人三，三三个冬天，你就可以给我修出这种高耸入云、绵延千里的这种围墙吗？我是不信的。所以他们就觉得呢，这个双巨人可能是来逗他们的，哎，于是呢，嗯、他们就觉得是戏弄一下他，哎，就跟他说。呃，行，那我们我们觉得你可以，哎，那你有什么条件呀、啊？哎，双巨人就跟他说，没问题，我可以帮你们修，但是呢，什么金钱呀、啊，什么乱七八糟那些东西我都不要，我就要两样，一样呢是这个爱神芙蕾雅，嗯，我要娶她当我妻子，嗯，要个媳妇儿，哎，对，第二个呢是你得把太阳月亮也打包给我。啊、哦，这些东西对、嗯、这些东西我都要了
1: ，就是要嫁妆，要要媳妇要嫁妆。哎，对这，这一块儿都你得你对这些东西我
0: 都要了，然后我帮你们去修这墙。嗯，那众人说想得美，对吧？对对对，对就是、逗呢是吧？逗呢，兄弟是。然后，然后呢，然后他就跟这双女人说：“行，没问题，我答应你这个条件，但是呢，你必须得在一个冬天之内给我修好，三个冬天不行，一个冬天之内给我修好，而且你不能让其他任何人去帮你干这件事儿。嗯，如果你。”能完成的话 ，OK， 全都给你。但是如果你完成不了，你这条命就归我们
1: 了。这就其实就是心想白干呗。对啊，你干完活弄死你啊，<笑>这也够狠的。你说这也够缺德的，我觉得
0: 。哎，是啊，其实，在这个北欧的神神系里面，这些没什么好人啊，没什么好鸟，都是有都是有很明显的缺点的啊、嗯。而且他们其实挺多，还挺自私自利的那种感觉，跟我们传统意义上那种高大全的神是完全不一样的形象。嗯，所以可能他们这个神的形象也显得更鲜活一点，我觉得。嗯，行。那之后呢？他们这个就就同意了。那双巨人就开始干吧。嗯，哎，干着，他们就看这个城墙一天一天就起来了。嗯，哎，说这老哥干的可够快的呀。是啊。后来到这个离春天，牛逼包工队对，后来到这个离春天仅剩三天的时候，就是还差三天就要到春天了。嗯、眼看着就只剩一个城门没造完了。嗯，就是最后说，哎，把这城门造完了之后，整个这外边这城墙就全都造完了。哎呦，这下神可就慌了。心里一紧，要、嗯、完，说这说大哥怎么修得这么快啊？后来他们宝贝也没了，姑娘也没了。对，后来他们就说那咱看看吧，我觉得一个人不可能修得这么快呀、啊。然后他们就准备观察一下。后来看完之后呢，就知道是怎么回事嗯，说这个就这双巨人，他有一批这个神俊，嗯，就是刚才我们提到的这个神俊。这个神俊呢，昼夜无休地去为这个巨人带来各种各样的砖石。嗯，哎。跑得飞快啊！然后这个砖石拿过来之后，这个这个巨人呢，就把它直接盖成墙。嗯，想想，巨人直接少了一步，对吧？少了一步这个去搬砖石的这个过程，你我只要把这砖石拿过来，啪垒成墙就完了。对呀、啊，对，没有别的，没有别的更多的事情了、啊。哎，那这个对吧？我肯定能准时完成。嗯，好，那这个众神知道了就说：“那从这儿
1: 得使绊儿了，从这儿
0: 搞一突破口吧、啊，对吧？”这时候这个，哎，这个恶作剧之神啊，这洛基就出一个骚招，嗯，说：“哎，哥几个。”我变一母母马，哎，我给他给奔走，嗯，哎，对吧？好，那他自己呢，就真的变成了一匹母马。趁这个巨人睡觉的时候呢，把那个马勾引走了。哎，对，因为那个马它连夜施工，它日夜施工，它不累的。这个这个，洛基变成这母马呢，就过去，哎，趁他工作的时候勾搭一下，嗯，哎，就给这个给这个神俊呢，就给勾搭走了，嗯。然后呢，这个巨人得了，这最后几天完了，我说我修最后这城墙的时候，这马帮不了我了，那我肯定修不完。嗯好、嗯，那最后呢，就是没能准时完工，他就被托尔锤爆了脑袋，嗯、<笑>就黑心，这不就是黑心什么承办承造商什么这种<笑>对啊，<笑>黑甲方我<笑>对,对,对。然后呢，呃，巨人虽然被锤爆了脑袋，但是这个洛基呢就很幸福啊，很幸福的跟这个神俊生了一个、嗯。小马得到了一种体验啊，生了一匹彩虹小马啊！<笑>哇塞<笑> ，My Little Pony， 开启呃 ，My l Pony、啊、开启了一个新纪元。<笑><那人><笑>对，然后这匹其实他们就生下了这个八腿的神骏，就是斯斯莱夫尼尔。嗯，这匹马呢，在后来呢，就给这个奥丁当了他的坐骑。坐骑，嗯，呃，最后吧，就是。说完这匹马之后呢，我最后再提一个可能在我们平时认知不太多的一个有关奥丁的这么一个神器啊，哎、什么东西？就是叫乔普尼尔金环。这个这是什么呀？这个金环是戴在奥丁手臂上的一个金环啊。这个金环呢，在我们平常的认知当中，其实知道的不太多。不是乾坤圈，<笑>因为它的功能实际上没那么吸引人。它的功能、啊、干嘛的呢？它的功能就是每九天会自动分裂，自动再分裂出八个来、啊。那有什么用呢？就是越变越多。就除了占地儿以外，它是个金圈子，它能可能值钱，哦、因为它在这个北欧神话的世界观当中，代表的是复数哦，所以就是它自己可以越变越多就。挺挺吸引人的，它是一个变
1: 九个，九个变八十一个，还是怎么？对
0: ，一个变九个，这九个九天之后还能再分裂，啊、哦，越、哦、变越多，那不就是很快黄金就不值钱了？对、嗯，通货膨胀膨胀到头了啊！<笑>要不要是金本位不就死了吗？对对对，反正这个神器呢，我们也就不太多说什么，嗯、这是鸡肋神器。<笑>对，因为平常可能我们在作品当中吧，嗯、见过的也不是太多、嗯。对对对。行，那说完奥丁的这几个神器之后呢，我们回头来来说说奥丁本人的一些故事。嗯，对，因为大家在很多作品当中呢，我们会看到奥丁的形象往往都会呃保留一些我们刚才提到的特点啊。对，那么一般都会有一个比较重要的特点，就是一只眼这个特点。一只眼，对对，一只眼这个特点呢，之所以一只<笑>也被崩掉一个了，<笑><笑>只有找娘救去了<笑>。一只眼睛这个特点呢，之所以在大多数的作品当中都不能被更改，嗯、就是为,呃、为什么？对，就是因为这个设定实际上是奥丁，就是具有这种全知全能的特性啊，甚至可以预测未来的这样一种大智慧的来源，就是他失去的这只眼睛跟他大智慧的这个来源是紧密相关的。嗯，那。呃，为什么要说这一点呢？咱们后面就要慢慢去解释这个啊。嗯，奥丁其实本身他作为这个阿萨神族的这个神王嘛，他本身就是一个博文强制的这么一个人。然后呢，同时他也有超强的这种好奇心啊和创造力、嗯。为了追求自己的一些嗯，追求自己达到自己的目的吧，他是可以呃使出一切的谋略，尽一切的这种行径的、啊。其实
1: 也叫不择手段，对吧？哎，对，啊、也算是不择手段的、啊。就是看你怎么说嘛，这是好听不好听？
0: 对。对然后呢，呃，他去追寻，他去失去一只眼的这个故事，实际上就跟他追寻这个大智慧相关。嗯，这个回到也是回到我们上期讲的那个世界树，呃，伊德格拉修的那个啊、嗯呃，伊格德拉修的这个故事。我们都知道，世界树其实它的树根是扎根在呃这个呃整个世，我、呃、操，说错了，就是扎根在三个不同的地方嘛，在这个世界树的不同的地方。嗯啊。呃那么其中有一个树根呢，就扎呃扎在了这个巨人国约顿海姆的那个智慧之泉里面。嗯，哎，那么呃这个智慧之泉呢，它就会不停的涌出这种非常强大的智慧，然后以及它的湖水甚至还可以映出未来的一些影像、嗯、等等等等的。所以这个奥丁呢，就去为了为了追求这样一种伟大的智慧，就决定去找到这个智慧之泉。嗯。但是智慧之泉其实不是你想找到就可以找到了，不是说你可能啊，我到了约顿海姆，我走两步就到了，或者说我顺着树根爬，我就能找着。其实并不是这样的、啊怎样，它其实也是属于被一种魔法力给保护住的这么一个状态，哦、或者说你需要通过这个魔魔法力的检验，你才能只见有缘人。哎，对，那么这个魔法力的检验是什么呢？就是我们刚才提到的这个失落已久的卢恩文字。哦，啊、就是你要。通晓和熟知，你能完全理解并且应用卢恩文,文字，你具有这个能力，你才具备找到智慧之泉的能力。不
1: 过这事儿搁在当年，他这个背景下，说白了就是你得识字呃
0: ，对吧？好像好像也差
1: 不多了，其实感觉，但如果你放在那个大标准下
0: ，就是你识字你就能进去，你不<笑>文盲就对不起您，您回去吧。啊<笑>，对、呃、啊，当然这块我们说说到这部分呢，呃，关于刚才的那个解释，其实也是不同的版本有不同的解释。对，对也有人说呢，这个两件事其实没什么关系。也有人说，这个卢恩符文实际上是奥丁自己发明的。也有人这个说得需要无比字形，这不一样。<笑>对，这个说法呢，其实都不一样。有一个叫仓颉老头儿啊,<笑>啊，对对对。啊这个说法呢，其实就也是不一样，大家也嗯不必说非得听完我们这觉得我这太纠结这个对，觉得我这不对就过来一听一乐就,就过来喷我也没必要。对我们这也是看的一些书中的记载啊。嗯，好，那我就接着我这说了。那么呃，为了去获得卢恩符文的这个能力，为了去了解和认知它，嗯、那么奥丁当时就就是他必须去。怎么说呢？去思考宇宙中的这种大智慧，他去思、啊、必须进行一次伟大的沉思才可以啊。所以当时呢，这个奥丁就用那个琢磨琢磨，对，就用长枪刺伤了自己，嚯、嗯，把自己倒吊在世界树之上，嗯，九天九夜，九天九夜，然后不吃不喝啊，就在这个树上面呢，一直在思考这个问题，嗯嗯，然后呢，就相当于有点进行苦修的那种感觉，嗯、你明白吗？他还在想，我为什么这么喜欢自虐呢？<笑>对，那么最终他通过这种方式呢，确实是呃获得了宇宙中得到了智慧，宇宙中这种大智,、嗯、大智慧。当他理解这个智慧的时候，嗯、他一睁眼向下一看，就已经看到了那些卢恩符文哦，就全部都理解了，全部都已经贯通了这种感觉。嗯，嗯好，那么当他当他理解到这个卢恩符文之后呢，他就嗯怎么说呢？其实就可以靠着这种知识，靠这种力量。就找到了这个智慧之泉，当然这块我其实要插一句，跟刚才那个呃奥丁倒吊这个部分有关系的一些小知识，嗯、因为由于奥丁这个倒吊呢，实际上是一种呃受苦的状态，这这、啊、这跟苦心，刑，这就跟耶稣受苦那种感觉似的、啊，所以说在北欧的这个刑罚当中呢，吊刑被视为一种非常重的刑罚。哦、啊，就是因为奥丁受苦过，呃。所以说，他把这个奥丁受苦的那个调性视为一种神仙老大受
1: 的就这罪。
0: 对，另外还有一个呢，就是塔罗牌当中大家记不记得倒吊男？倒吊男，这张牌的来源也是根据奥丁的这个来的。对对，所以他们之间都是他杀了波鲁纳雷夫的妹妹<笑>，我记得很清楚<笑>。行了，波鲁纳雷夫是什么？战车是吧？银色战车。银色战车。对对对,对，讲这个扯远了，咱们接着回来说这个他找到智慧之泉之后的这个事情。那么他来到这个。智慧之泉之后呢，嗯，就看到了这个智慧之泉以及守护着智慧之泉的米米尔，嗯，巨人。对，这个我们之前也提到过，米米尔也一很
1: 、嗯、一个很重要的
0: 人物。对，米米尔也是因为长期去呃饮用这个智慧之泉的泉水，所以他也是拥有大智慧的一个人。好，那这个奥丁到了那儿之后呢，就直接跟呃跟米米尔说，我想引用一下这个智慧之泉的泉水，不知道可不可以、嗯、啊？那这个米米尔呢，就是。完全不给任何面子。他虽然知道这个人是奥丁，知道他是神王，但是他依然非常断然地拒绝了他，因为，呃，想饮用这个智慧之泉的泉水，实际上是要付出非常大的代价的。这个代价并不因为你是神王而进行任何的减少，而并不认为你是神王就减就减小你去喝智慧之泉泉水的这个障碍。那好，那奥丁就问他：，那我需要做什么才能喝到这个水呢？啊、嗯。那然后这个这个这个、这个、米米尔呢就跟他说，没问题，你想喝的话可以，但是智慧泉的泉水需要装在这个呃吉亚拉酒杯当中才可以生效。你装在吉亚拉酒杯当中把它喝下去、哦，这个水才真正是有作用的。就
1: 葡萄美酒夜光杯，你不能随便说拿一个什么拿个碗倒里就喝了，这不行对
0: 。对。但是呢，饮用吉亚拉酒杯当中的水有一个要求，你需要付出一只眼睛作为代价啊。哦所以这个地方就说到这点了。然后对，然后米米尔说：“你愿你愿意为大智慧付出一只眼睛作为代价吗？”伸手就把米米尔眼掏了。愿意，<笑>我愿意，<笑>多抠几个。<笑>然后这个奥丁呢，就是为了获得大智慧嘛。你也知道他这个人，刚才也说了，他其实是一个有点不择手段的一个人，就是对别人狠，他首先对自己更狠。对,狠对,、嗯、对所以他当时就毫不犹豫的直接抠出了自己一只眼睛。但是具体是左眼还是右眼，这个其实没有非常确定的说法。有些作品当中是左，有些作品当中是右，其实都不一样。反正就是抠了一只眼睛吧，直接就交给了这个米米尔啊。米米尔当时就顿生敬意，嗯、觉得这个人呢，对于智慧呢还是有敬畏的，所以说，呃，他就帮奥丁把奥丁那只眼睛沉入了智慧之泉的泉水当中。嗯，于是奥丁就通过这种方式获得了智慧之泉当中的那种大智慧啊啊、嗯嗯！然后呢，呃，同时也取得了一个预见未来的能力。那么他从此就变成了一个可以说世间无人能及的一个。一个智慧之神、啊，就是说他其实作为一个神话
1: 体系的至高管理者，嗯、他不光是强大，他还拥有，他还他还还聪,聪慧。对，哎，这个跟宙斯就不太一样，
0: <笑>惊了，这还要黑一下宙斯的,<笑>的正反正反打脸了<笑>。对，反正就是说，从此开始吧，就奥丁变得比无比强大，他几乎比任何一个神明都要强大，因为就像你说的，他不仅厉害，他还聪明，嗯，而且他这个聪明不是那种。不是那种我们所讲的平常意义上的聪明，是他大智慧，对、嗯，是他精通过去、现在、未来的各种各样的智慧，前知五,五百年，后知五百对，经验啊，然后这种啊、呃、知识啊、智慧啊等等的、嗯，甚至他还具有预测未来的能力，嗯、对对对对。但是这个预测未来能力呢，实际上就让他嗯产生了一个担忧啊，因为就是他知道有不好的问题，是吧？对，因为他在现在。仅仅还是觉得很和平的，现在就已经看到了未来那个非常可怕的事件啊，也就是诸神的黄昏。说这个，其实呢，就是能够遇见未来的人，其实活得也够累的。对他挺挺难受的，因为你想想啊，别人都不知道傻不错，就你天天瞎担心，别人还拿你当傻子。对，因为你想想，就是诸神的黄昏，神族终将毁灭的这个命运呢，嗯，他是没法挽救的。就他知道神族到最后无论怎么样都是要毁灭的。那这件事呢，确实着实让奥丁呢就忧郁了好一阵子，但是呢。说忧郁呢，其实也就忧郁了那么一阵子而已、嗯、啊，因为奥丁这个人嘛，他毕竟还不是那么容易放弃的一个人，所以他呢就想试试靠自己的力量，哎，去跟这个命运刚上一把。嗯，那他怎么着呢？他觉得既然我们神族的力量不够，那我就要引入其他种族的力量。他呢就想着说，呃，把人间那些呃战场上战死的英雄，把他们的灵魂全部都接到神界来，嗯，然后呢训练他们，然后把他们。作为这个，呃，作为这个强劲的战力加入到神族的部队当中去备战这个诸神的黄昏，但是呢，我想把这些人的灵魂引上来，我总得有一个地方，对吧？我总得有一个地方供他们居住也好，嗯、供他们训练也好。于是他就在阿斯加德这个格拉希尔森林当中修建了一个英雄神殿，就叫瓦尔哈拉，啊。就是这么来的，对，他就是出于这个目的，最终修建了瓦尔哈拉这个所，我们可能比较熟悉叫、嗯、英灵殿嘛，英灵殿，对,对然后把人间的这些英灵全部都接到人，全部都接到天上来，把他们训练成神族的部队，对，嗯，再死
1: 一回嘛。那
0: ,<笑>那接着咱们来说说这个瓦尔哈拉，嗯，瓦尔哈拉呢是奥丁在阿斯加德的三座宫殿之一，哦，还有两座。对，他另外两座呢，一座是这个众神议事的，叫金宫。啊、uh, ，就这个地方专门负责众神呢，去在这儿讨论事情。啊、uh, ，明白。那么另外一个呢，就是奥丁他坐在那个王座上去瞭望的那个宫殿， uh, 具体具体名字是叫什么我忘了，反正我记得好像挺长的。我这儿我就不不说这个名字。当然、嗯，这三个宫殿里面最为大家熟知的肯定还是瓦尔哈拉。对对，瓦尔哈拉相当于是个防御要塞吗？呃。军营吧，
1: 那种感觉。对，等于瓦尔，这个瓦尔哈拉的建造目的其实是就是为了应对未来的这场。对
0: ，单纯的为了应对诸神的黄昏。这
1: 主要是了事儿的，那议事大厅是生事儿的，王座座那装逼的，<笑>一共仨<撒>地
0: <笑>对，然后呢，瓦尔哈拉这个地方它建得非常的宏伟，它一共有五百四十个大门，嚯、嗯，每一个大门都能让八百个战士并排出入。嚯、哦，就是非常非常庞大的一个建筑，嗯、我觉得我们人类想建这么大一个建筑，好像听起来有
1: 点像库苏鲁的比例呢
0: 。对，这人类想建这么一建筑，其实还我觉得不太容易啊、嗯嗯。然后呢，这个瓦尔哈的正门上方有一个野猪的头，这个野猪呢，我们一会儿再会会会再提到的，咱们不用关关注它是谁、嗯。还有一只可以目及四方的这么一个鹰，就是它是可以看到哎各种各样的地方，就跟之前我们提到的那个乌鸦什么的，好像也。差不太多那种感觉啊、嗯嗯，然后整个瓦尔哈拉的内部呢，都用这种擦得非常亮、非常锐利的毛，以及金盾、还有铠甲等等等等的，以这些作为装饰，就是、一尘不染、亮闪闪。对，就让你看、嗯、一进来就感觉这是战士应该带的地方啊、哦。那么除此之外呢，在瓦尔哈拉里面还住着一只叫做古林坎比的这样一只呃公鸡啊。这个公鸡是干嘛的呢？公鸡呢、嗯？呃，它是一个金冠的公鸡，就是当这个公当这公鸡鸣叫的时候，还会有另外一只公鸡跟它一起鸣叫、嗯。这个鸣叫的时候是什么时候？就是诸神的黄昏来临的时候
1: 啊！就是说它是以警报、警报器对诸神
0: 黄昏来临的时候，嗯、这两只公鸡呢就会通过自己打鸣的方式去昭告天下。嗯，而且这个公鸡，大家如果玩过昆特牌，或者说你玩过巫师系列的话，你也很熟悉。在巫师系列里面那个史凯利杰群岛那边有一张牌啊，昆特牌里面有一张牌就叫坎比，嗯，这只公鸡叫古灵坎比，那个金那个鸡那个金鸡,、那个、鸡叫金鸡坎比，那个金鸡也是一个可以，好像也是在末日的时候可以召唤一个什么东西，召唤一个叫汉姆达尔的、啊、一个一个一个神吧，类似于神的这么一个东西，反正中间都是有联系的，因为在那个巫师或者昆特牌这个世界观当中，史凯利杰群岛就是北欧。就是北欧的感觉、嗯，而且它里面其实很多跟、嗯，呃，跟北欧神系里面相关的东西。它里面有一个那个祭司叫西格德里法，嗯、西格德里法就是一个女武神，就是北,、哦、北欧神话当中的一个瓦尔,尔基里。瓦尔基里叫西格德里法、嗯，对。行，那我们接着回到这个瓦尔哈拉来说啊。这个瓦尔哈拉呢，他怎么去揽这些英灵呢？我不能说我就等你们上来，对吧？对、啊、我得下去拦你们去啊、嗯嗯。那么就是每当人界交战的时候呢，这个奥丁就会派出他自己的这些瓦尔基里的部队啊、嗯嗯嗯。你看人家这 HR 队伍做的。对，你看人家这个，对，是都是小个大美女。这,、嗯、这算进校园嘛。<笑><笑>对，就派这个瓦尔基里的部队呢，就来到人间、嗯哎、做校招去。对，来到人间呢，就寻找那些比较。英勇的这种这种战士,战士，把他的灵魂呢，啊、对，啊、呃，就接到这个天上来啊。他接的方式也比较神奇，给人捆马上，<笑>是吗？<笑>对他给人捆马上，顺着这个彩虹桥的直接、嗯、直接进到瓦、啊、尔哈拉。那么这个时候呢，奥丁的两个儿子啊，这个两个儿子我们一会儿会说到啊，这两个儿子就会在这儿迎接、嗯。如果说这个灵魂曾经是呃奥丁非常器重的灵魂的话，嗯，奥丁甚至会降阶自己亲自出来迎接这个灵魂。嚯、oh, ！就是说明他对这个人有多重视，啊、就对这个英灵是有多重视是、嗯。是。那么，呃，他把这些灵魂接到这儿之后呢，这些灵魂就会获得一个名称，叫做恩赫里亚。嗯，就是能够进入到英灵殿，算是个头衔儿。灵魂对，都叫恩赫里亚、嗯。我们可以简单的把它理解成英灵。嗯，就大概是这样一种感觉吧。就是你确实是一个牛逼的战士，你来到瓦尔哈拉了，你才有资格叫恩赫里亚。嗯嗯,嗯。那呃。这个他恩赫里亚接上来之后呢，就刚像我们刚才说的，他就应该开始训练了嘛，啊，嗯、那么他们呢就会每天一一到白天呢就开始在这个瓦尔哈里面的比武场，嗯，哎、啊、就开始打了，每天就哇殊死拼杀，啊，不断的精进自己的武技，嗯啊，那么每天都会其实每天都会死死伤很多人，但是这个不重要、嗯，因为什么呢？因为一旦他们这个开饭的这个。铃声不是不是铃声嘛，食<笑>堂点儿当当当一响，<笑>不是铃声啊,啊，是这个开饭的号角一响啊，所有今天受伤的也好，死亡的这些英灵都会直接复原。哦，嗯、满血满状态，复活，全地原地复活。你今天死了也没关系，嗯，你今
1: 天死了可能、就是春哥
0: 就行，对，就可能因为你今天确实呃犯了一些问题，你打不过别人，对，嗯、武艺不够精进明、啊，明天接着练。是对，这些奶奶碰上玉奶奶了，差点儿。<笑><笑>对，这些英灵呢，就全部都复活。哎，嗯，该吃东西，哎、恢复恢复体力了。哎，对。那么，在这个神殿当中呢，有一位厨师，他名字太长了，我忘了。有一个厨师呢，会从一只这个神之野猪，哎，就是刚才提到那个野猪啊、哦，神之野猪叫沙赫林尔、嗯，从他的身上呢，割下他的肉，把它、嗯、呃烹饪成为这个菜嘛。嗯。而这个是这个野猪也是非常神奇的一个存在，因为不管你怎么从他身上割肉，或者说你直接啪一刀砍死他也好，这个野猪都会直接复原。多倒霉啊！这野猪想死都死不了，就<笑>你砍下去的地方，它又会长出那种非常这真是鲜嫩肥美的这个野猪肉、啊这。这世
1: 上要旦死有一个最想这猪身黄昏赶紧到的人，可能就是这野猪，是<笑>吧<知道>？<笑>对，我觉得也没完了，真是挺惨的啊！就是啊,啊
0: ，对。那这个宴会上呢，这些英灵们就吃了这个非常好、非常好吃、非常肥美的这个猪肉，嗯，然后呢。用用着一个非常特殊的酒杯，这个酒杯是用他们敌人的天灵盖做的啊， oh. 用这个酒杯呢，去喝神羊奶和这个呃蜜露混酿而成的一种神酒，嗯，喝着神酒吃野猪肉，叫科尔必斯，波波的汽水，对对对，然后呢，看着这些换上这个素衣的瓦尔基里跳舞。翩翩起舞、啊、我操，人家这人事部门的工作人员，你想想，想想还能跳舞，哎呦天哪，了不起，了不起，能文能武，对，大口吃肉、哦，大口喝酒，还看着美女跳舞，哎呦，嗯，这个对于北欧的战士们来讲，真的是最完美的一种生活了。你像白天就是可以享受那种比武的过程，这
1: 是不是就是北欧说这个北欧人打仗，他这个狂战士求死啊？就是这个，就是这种，他死
0: 了之后能过得更，只要他足够英勇，他死了之后能过得更爽。没错，这个是有关系的。这个我们一会儿、嗯、呃讲到下一个故事的时候不死会提到这一点嗯。嗯，好，那下面呢，正好就顺着你这个，咱们讲讲这个打仗的故事、啊。哎，呃、哎，因为你想想，人间呢，他不可能总是打仗嗯。嗯，那一旦说我不打仗了，我这个英灵不就没了？那干嘛呢？啊,啊，对吧？对啊。所以虽然人间他需要和平，但是嗯，奥丁不需要和平。嗯嗯奥丁就希望你们家打仗、啊，对，老小子很阴险。对，你们必须给我打仗，嗯、你们不打仗，我哪我哪来的部队、啊？我哪招人啊？对吧？那奥丁需要的呢，就是战争多，战争越多，啊、英灵就越多。他不能搞个天下第一比武大会吗？<笑>天下第一比武大会是吧？从来没想过这事儿、啊、哈。就招出一个什么孙悟空、啊，什么本尼之类的，选拔出来都是特种队级别的。嗯<笑>，对。只有说英灵越多的情况下，他战胜这个末日的机会才会多上那么一点点。啊、对。所以一点是一点嘛，对，所以说这个奥丁呢，啊，他经常会干这么一个事儿啊，就是上底下挑事儿去啊对，就是勾搭活。对，奥丁呢经常会化生成一生，比如说智者呀，比如说预言家呀，嗯、比如说一些勇士啊之类的。哦，
1: 明白明白。对，
0: 来到人间啊，然后呢，呃，在是各国之间巡游啊，然后呢就借机会去挑起各国之间的争端。对对对对哎，挑了争端呢，各国之间不就打仗了吗？对对对、哎，打仗我就有英灵了啊、哎，就是这么一。挺挺挺挺孙子的，吧<笑>现在可能在朝鲜。哎呦，我操，惊啊！对，然后呢？你知道奥丁这人他特别讨厌，就是他不仅呢会挑起战争、嗯，他甚至还去决定战争的胜负。嗯、为什么他为什么他要决定这一？为什么呢？一方面是因为他决定战争的胜负是可以让呃战争可能能延长，因为他觉得有些人可能就是好战啊。对，然后呢，我让你赢了这一场，你就会想打下一场。那么你打的越来越多，我这边得到英灵也越来越多。另外一个呢，就是比如说有一些英雄，像有些特别厉害的英雄，他就想让这人上去，嗯、那就这人就不死一直。对，那就让你输。啊，你死了之后，你不就上英灵殿了吗？是是是。对，所以这个奥丁也是，大家也听,听出来了啊，是一个也挺阴的。啊、<笑>对，行，那咱们下面讲一个他在北欧神话当中确实影响过的这么一个故事啊。嗯，就比如说在北欧神话当中呢，有这么一个故事，叫关于战齿王哈罗德。嗯战齿王，我估计大家可能不是那么熟，但哈罗德这个名字应挺熟的、嗯。然后呢，咱们就讲讲这个故事。哈罗德实际上是就是一个丹麦王族啊，叫做古利德，一个丹麦王族。然后和挪威的一个王族叫做胡尔顿，这两个人结婚之后，他俩一直没孩子，然后他们就想着说。不行，我们这个王族联姻还是应该有孩子比较合适的、嗯、吧、嗯？要不然以后这个王权争端怎么办呢？啊，对吧？嗯、然后他们俩呢，就向奥丁祈求，我们说我们一定要要要要一个孩子啊！于是呢，奥丁就赐予了他们一对儿女，其中的这个儿子就是哈罗德。嗯，然后呢，这两个这两个人呢，为了让孩子可以尽早的去，呃，具有统治国家的能力，嗯啊、就带着他上战场嘛。然后这俩人呢，也身先士卒啊，去跟跟敌方哎疯狂的交战。在这个交战过程当中呢，就不幸身亡了啊，被对面的大将就干掉了。嗯，那么这个哈罗德呢，就看到自己父母被杀嘛，那么从小就有一个愿望，就是为了每天都精进自己的武艺，锻炼自己的这个身体，然后就是为了有朝一日可以干掉这个敌人。嗯，那么他在十七岁的那一年呢，就混进了他敌人的这个婚宴，啊，嗯、用一用一根木棒。就把这个敌人给打死了，嘿！但是但是在这个呃，在这个交战的过程当中呢，他也被打掉两颗牙，所以他从此之后呢，获得了一个名称叫战齿王。
1: 哦，这个齿是牙齿牙齿的齿，对，
0: 不是耻辱的耻，是吧？对。然后，但是咱们想一想就算他就算他这样，他一个十七岁的孩子，为什么这么厉害呢？对
1: 啊，为什么呢？为什么
0: 这么厉害？赶李元霸了，这不？对，这块就要说到这个奥丁，哎，又上这儿又倒腾来了啊。这个因因为这孩子本身他就是被奥丁赐给这两个人的，哦、所以所以实际上奥丁天生就赐给他神力，就是说这个孩子生下来他就非常的强壮，非常的魁梧。嗯，此外呢，在十五岁的时候，奥丁传授给了这个哈罗德一个神技，什么呀？就叫狂战士术。啊、哦，这个是确实有记载的一个，呃，对，有有记载的这么一个算法术吗？算是一个招吧，算是个招儿吧、啊，对，就这么一个感觉。这狂战士术大致是一个什么效果呢？嗯，就是他自己可以通过自己的精神力啊，或者说类似于魔法那种感觉吧，就把把自己变成一个非常无敌的状态，嗯、近似于无敌的狂战士状态。对，他的攻击力和速度会大幅提升。嗯，而且在他开这个状态的期间呢，对于痛苦、嗯、对于疼痛的敏感度几乎为零啊、嗯。所以就是说大肆杀戮嘛，就只要只要他不死，他就可以一直打，嗯、因为他不觉得疼、啊。而且他还特别能打。对对，所以这也就是为什么他到后来就变得特别特别的厉害。明白。而且获得这个狂战士术之后呢，他就直接在欧洲的所向披靡，征服各种各样的国家。他最后呢，确实是把整个欧洲都打下来了。嚯！然后还扶持了自己的外甥啊，成为了这个挪威的王。呃，哎，我记得是呃瑞典，瑞典成为了瑞典的王啊。但是呢，等他到了这个程度的时候，他其实自己已经呃很很老了啊，年老体衰，那这个时候打不动了。嗯啊，那么他当他的打不动了，别人也不敢欺负他嘛。那么人间又回到了九位、九位有过的这个和平时期啊，又和平了。那不行，奥丁又不又不满意了。你们怎么怎么可以和平呢？这么废物是吧？给我打仗，给我打仗。嗯，然后这个奥丁呢，这时候继续挑事儿，对他又不能接受，又出来挑事儿来了。然后呢，他就是通过自己变成了这个哈罗德和他外甥两国之间的信使，嗯啊，他通过篡改他们之间这个信的方式呢。把这俩人矛盾给挑起来了，明白、啊。于是，然后他俩就两国开战，嗯、干吧，不打吧。视频有多大的问题？你说？哎，然后这时候一生无敌的这个哈罗德，在这一次战争当中，头一次感觉到自己处于下风，啊、力不从心了。但是你想想为什么？其实也不应该，他自己是狂战士啊。嗯，就算我老了，我也是狂战士。吧、嗯？那是狂战士吧？<笑>就算我我老了，我也是狂战士。为什么他打不过你们呢？对啊。后来他注意到了，嗯。其实这个外甥，就他的外甥也被奥丁赐予了狂战士术，啊、哦，这时候他就明白了，说奥丁现在已经把他的重心倾倒，呃，倾到了这个年轻一代身上。嗯，你这个老人呢，虽然说为我付出了这么多，为我送了这么多英灵啊，嗯，但是呢，呃，该到你还债的这一天了，狂战士，哦、狂战士这个术不能白给你，嗯，今天该到你还债了，嗯，于是呢，这他就意识到说，好吧，那奥丁。既然已经这样了，那我把我的生命还是献给你吧。嗯、啊，于是奥丁呢就用了一种比较特殊的方式啊，因为奥丁其实当时赐给他狂战士术的时候是答应他，他在战斗当中是一定不会死。嗯，就他在战斗当中是一定是无敌的，没有没有任何一个比如刀枪的东西可以伤害他。嗯，所以呢，奥丁呢通过车，就是战车的车轮碾压的方式、嗯，把哈罗德给碾死了，也同时就把他哈罗德这个非常强劲的英灵给接到了。瓦尔哈拉啊，对。当然，这个在在北欧神话里面，关于这个奥丁下去挑事儿，然后把这个英灵接上来，这故事太多太多了，我们就不一一给大家说。奥丁日常任务，对，然后这儿就给大家说一个这个战齿王哈罗德的故事。哈罗德还是又又提到这个，又提到刚才那个巫师啊，巫师里面也是在史帅利杰那边有一个领袖叫叫哈罗德。嗯。但是哈罗德这个名字，其实，在北欧那边太常见了，我们也不不把它真正说做一个做一个对位这种感觉啊。然后再回答一下，就刚才你说那个问题，就是关于他们呃在战场上希望可以战死的这个这个事情。对对对，其实这也是跟奥丁的这种精神是相关的，就奥丁呃希望他们这种可以拼死的这种感觉是相关的，因为这种因为奥丁的这个影响嘛，北欧人其实当时的一种准则就是一定要勇敢，嗯啊，一定要勇敢。如果说你你不勇敢的话，你就进不了瓦尔哈拉；你不勇敢的话，你就会被神抛弃，你就会呃被神唾弃，进入冥界。只有说，呃，你非常努力啊、呃，非常的拼死啊、呃，才能够真的进入瓦尔哈拉，成为一个英灵，享受那样美好的生活。是。所以那个时候呢，北欧的一些狂战士啊，包括说那时候北欧的海盗，啊、呃，都是希望有自己有一天可以战死沙场。我希望我上战场的目的就是希望死在这儿，嗯啊，所以这样的部队比那些不怕死的部队会更恐怖。这个这个概念其实也在《魔兽世界》里面有一个种族也有，《魔兽世界》里面有一个种族叫那个叫什么来着？叫瓦哦、呃、想不起来了，想不起来，反正也是一个呃，也是一个接近于北欧的一个种族，叫什么来着？哎，算了算了，不说了不说了，就是为、嗯、精神，对，就是人类的人类的祖先叫。什么啃人？想真的真的想算了，这个这就、个、不多说了、嗯。那个种族里面有一个氏族叫灭东氏族、嗯，他们的这个战士的特点，也就是说，希望自己可以在战死沙场那种感觉。嗯，行，那关于这一点呢，我们就不多说了。然后呢，最后咱们来聊一聊这个奥丁的家族啊，家族，奥丁的家族。啊、对，前面我们提过这个奥丁呢，是户口他是。哈哈。对，然后呢，呃，前面提到这个奥丁呢，他本身是天空的人格化表现啊。那么他的妻子呢，实际上在北欧神话的这个理解当中呢，是把他认为是大地的人格化表现。嗯，但是呢，呃，大地在我们观念里，我们知道大地的表，呃。也是分不同的阶段的，就可能有时候是那种比较呃干枯的大地啊，有时候是那种那是是是对肥沃的大地、啊，对，肥沃大地、草木风貌的大地，对，大地的状态都不一样，所以北欧人也认为呢，奥丁有大地，<笑>所以北欧人也认为奥丁有很多任不同的妻子，他们分别代表大地的不同状态啊。那么他的第一任妻子呢，就是女巨人乔德，嗯、乔德这个名字实际上就是大地的意思。哦，对他呢，代表着原初的大地，就是那种最原始的大地的状态。他跟他为奥丁生下的儿子，也是我们非常熟悉的这个儿子，就是托尔。啊、哦，对，雷神。对，那么他的第二个妻子呢，也就是我们一般认为的正宫，众神之母这个弗利嘉。
1: 弗利嘉娘娘
0: ，<笑>弗利嘉娘娘还行。<笑>弗利嘉娘娘呢，她象征的是开化之后的大地，就是可能比较肥沃、哦、比较繁茂的那种大地。哦他为这个奥丁生下的孩子呢，是光明神巴尔德和尔和黑暗神霍尔德啊。这两个人在呃后面的剧情当中吧，我觉得也算是比较重要的角色。对而且，以后会
1: 节目里会提到。对
0: ，而且正是因为他们俩中间发生的一次事件，呃、我觉得是成为了诸神黄昏的导火索。对对。好，那么第三个妻子呢，是一个浑身散发着寒气的一个公主。我们一般我一般管她叫寒冰公主，她叫那个琳达。嗯啊，他叫琳达，他这个状态象征的是那种，嗯，不毛的冻土，就是因为他本身散发寒气嘛、哦，所以他代表的是不毛的冻土。他为呃奥丁生下的这个孩子呢，是叫复仇与原意之神瓦利。这个神实际上也是一个，也算呵呵也算是一个有关键作用的这么一个神。因为当时奥丁为什么要娶这个琳达呢？因为琳达实际上是呃人界的一个公主。他、嗯、为什么要娶这个琳达呢？就是因为当时这个。呃，刚才说到那两兄弟，光明神跟黑暗神。嗯哼。这个黑暗神呢，是把光明神给干掉了。啊，对啊。然后呢，当时是有一个启示，是说奥丁跟琳达的孩子，就会是替光明神复仇的那个孩子。嗯。所以说他就，当时他就不管怎么样，我一定要跟这个琳达，我们俩结为夫妇，我们俩要生一个孩子。嗯。所以是因为这样一个原因，最后这个瓦利才诞生，而且瓦利也确实履行了这个做到了这件事，对，确实做到了这件事。啊、当然这个我们后面再细说。除了这三个人之外呢，还有很多其他不同的这个，我不知道能不能算情人啊？因为其实有一些好像也比情人好像，反正好像更高一点那种感觉。这
1: 个反正是跟奥丁有有一腿的姑娘们，大部分没有什么太幸福的结果
0: 。对对对，然后说几个吧，比如有一个是这个女巨，宙斯也好不到哪儿去，<笑>宙斯好像我觉得也对，确实也没，什罗巴什么的想想没，没比奥丁好到哪儿去。嗯、然后先说这个第一个叫女巨人斯卡蒂，女巨人斯卡蒂呢、嗯，她跟。奥丁生下来也是一个比较著名的神，就是提尔，提尔,战神,提尔、啊、战神，战、嗯、神。对，然后另外一个呢，就是好多人可能
1: 一般把托尔会混成战神，嗯、其实并
0: 不是啊、嗯，其实不是，这托尔更多的是农业神。对，就是他是呃，战神的话，我们一般可能提尔会会说是战神，有时候奥丁也可以认为是战神，但是这个不太一样啊。嗯、但不是托尔，对。然后呢，这个接着说下一个是海上风雨之神伊吉尔的九个。九个女儿，这九个女儿被统称为叫“杨波之女”嗯。杨波就是杨起的波浪，波浪对。对，杨波之女，这九个女儿跟奥丁一起生下了一个孩子。这真
1: 是你觉得是不是医学的伟大突破？是不是特别牛逼？特别牛逼。对、嗯，九个
0: 女儿跟奥丁生下了一个孩子，就是海姆达尔
1: 。哦，海姆达尔。对
0: 。然后关于海姆达尔的这个故事呢，也是我们后面聊到，在讲他们的时候再单讲。对,对,对,对,对。嗯所以说呢，呃，奥丁呵呵也是挺牛逼的啊，也也不知道为什么这些就是这些神话里面这个神父啊，真的、啊、真的都特别能生，跟谁都生一个，跟谁都生一个，咣咣、啊、出去就造去啊。总之呢，这个奥丁的基本上的一些故事差不多就讲到这儿了，然后后面我们可能稍微讲几个跟他相关的一些，嗯、呃，也算是小知识吧，就是。奥丁的这些故事引申到这个文化当中的一些小知识，嗯嗯、比如说像我们刚才一开始提到的，就是他在古英语当中的名字叫沃登嘛。嗯，沃登这个名字实际上也后来影响到英语当中几个词语，比如说像风 （wind） 像、像哦、像木对，像木头 （wood）， 嗯，其实都是跟这个。呃，奥丁沃登的这个名字是有关系的，包括说像 Wednesday， 就是星期三，啊。这个其实我们比较熟悉啊，对，就是包括说像 Wednesday 这个名字也是根据沃登这个名字来的啊，对，所以为什么这个美国众神里面的奥丁要叫要叫 Wednesday 呢？
1: 对、啊嗯
0: ，也是这么来的。然后另外一点呢，就是跟刚才那个北欧神话里面这个英灵这一点是相关的，嗯、北欧人对于暴风雨实际上是有着比较比较大的一种恐惧。那么，这个恐惧实际上就来源于他们认为暴风雨是呃奥丁骑着马的行列啊，他奥丁骑着马呢，在一路去收拾这些灵魂啊，这是这是他们认为暴风雨就是这么来的。如果说你呃在暴风雨当中呢遭遇不幸，说明你冒犯了奥丁在收拾灵魂这条路，你挡了他的道了，所以你会在暴风雨中遭遇不幸。嗯，但是如果说你虔诚的去顺着风暴走的话呢，有可能会得到奥丁赐给你的一条马腿。这个马腿会在第二天变成黄金，就这是他们的一些迷信啊、嗯。对，那么在秋冬季节吧，就是风雨比较多的这个季节的时候呢，他们呃认为那就是奥丁的狩猎季啊,啊。那么在这在这个狩猎季的时候，一些这个农夫也好，他们会在自己的麦田里面放一些已经成熟的麦子，是给奥丁在过路的时候可以喂马使了。<笑>就大致是他们这个民风当中一些啊、呃、跟奥丁相似的习民俗来源，哎，民俗的来源。对，那么最后呢，稍微提一句这个卢恩符文，就是前面刚才讲卢恩符文,福文没说,前面说过，对，咱们这儿稍微提两句卢恩符文啊。卢恩符文呢，它是跟周易还有塔罗牌并称世界三大古老的占卜术，它其实是具有占卜作用的这么一种文字，但是实际上它在中世纪的时候呢，也是可以作为继续性的文字使用的啊。当然了，呃，我们现在认为它更多的是像占卜啊和祭祀的这样一种神秘文字。在北欧那边呢，他们认为卢恩符文都是具有神秘的魔力的。我把它刻在一些物体上啊，就会让我这个物体具有一些更强劲的效果。比如说像战士啊，他在自己的武器上去刻一个卢恩符文，你看像那个奥丁他自己不就在枪上刻一个卢恩符文吗？嗯，战士认为在武器上刻卢恩符文呢，就能让我的威力大增。巫师呢，在自己的一些法器上刻卢恩符文，就能把它激活。然后呢，可能民间的一些朋友啊，他们把自己的一些首饰上刻上卢恩符文，他就认为具有辟邪的作用。这、嗯、就,就跟我们现在好像求那种什么，有有求那种什么护身符、护身一样，对对对,对,对，相似的感觉，就都是迷信嘛，对,对吧？
1: 代表信哪家的问题？代表
0: ,代表他们一种信仰吧。嗯、你看，像很多游戏当中，比如说像《Diablo》，就是《暗黑破坏神二》里面嘛，就有这个卢恩符文的应用。是。然后像那个其他的，比如说像魔、啊嗯《魔戒》里面，嗯，《魔戒》那个书，啊，《霍比特人》里面都有提到过卢恩符文，去作为一种，呃，这个这个作为一种具有强大魔力的文字吧。是。对。然后这个包括说像我们呃之前是哪啊？就战神。战神最新的一个系列，不是已经到北欧的世界观里面？嗯、当时奎多斯拿的那个斧子上面，其实我记得好像也有这个卢恩符文，对、啊，反正就是这个应用的层面会比较多吧。明白、嗯。行，那讲到这儿呢，我觉得咱们关于奥丁的整体一个状况啊，包括说由他衍生出来一些文化现象。奥大爷。对，差不多也先说到这儿了。那后面呢，我们简单去提两句，在游戏啊、动漫啊，包括说影视剧作品当中，对对对，呃、在这些衍生表现上面，奥丁是
1: 什么样儿对对对？对
0: 。其实，嗯、呃，我对我这边比较熟悉的，一个就是美国众神，嗯，啊，美国众神里面的那个奥丁的形象，呃、对，跟。其实跟刚才说的那还是比较比较接近的，但因为
1: 他可能就是比照着这种最标准的神话形象去选择的这个演员造型，就是这个人物造型，感对对对这个、感觉对,对
0: 。但是在这个美美国众神这个世界观当当中嘛，因为那时候这个旧神系的神本来就都不,不太厉害了啊，对。所以说那个里面的奥丁呢，你要说跟我们刚才提到那个奥丁去相提并论，倒也不太算是那么一回事儿。不过其实他也不、嗯、不弱啊，其实他也不弱啊。啊、呃，这个我就不细说了，因为可能大多数人还没怎么看过地《奥迪呃美美国众神》那个书。然后呢，那我另外一个要说的呢，就是魔兽世界《魔兽世界》。魔兽世界，对，因为《魔兽世界》这个世界观当中呢，它其实在最新的一版这个编年史里面，已经把这个神系，把它上古的那些神系啊，上古那些泰坦之类的东西给理得特别顺
1: 了啊。对
0: ，在这个现在《魔兽世界》的这个世界观当中呢，呃。艾泽拉斯有一个守护者，他就叫奥丁，哦，就是他名字名字没改，他就叫奥丁，嗯、你知道那种感觉吗？那个奥丁是怎么回事呢？他是在呃地球上那些守护者的时候，他们好当时好像是对抗上古之神吧，嗯，是怎么着的？反正对抗上古之神过程当中，好像起到了比较重要的作用，所以奥丁呢当时就成为了指挥官啊、哦。但是后来呢，好像是嗯、呃，他们那些守护者好像是怎么着对抗龙。对抗那个元龙的过程当中吧，这个奥丁跟他们因为一些想法上的差异呢，就分道扬镳了。嗯、然后奥丁呢就搞搞了一个搞了一个店，就叫瓦尔哈拉。哦，这么回事<笑>对，然后呢，他当时是叫了一个呃，类似于他干女儿的那么一个形，那么一个对，那么一个算是什么叫海拉。
1: 哦哦，海拉啊，对
0: ，叫海拉。然后那个人通过结界魔法帮他建了一个这个，建了一个算是英灵殿那种感觉吧。然后他当时也是也是说，通过我要收一些地上的这种英灵啊，把自己呃扩大自己的一个神的部队，类似于那种。当然，哦、魔兽世界里面奥丁的这个形象其实跟呃跟我们刚才提到的也不是特别一样。但是我觉得玩游戏的大家应该都知道，大家可以去看看编年史，然后了解一下啊。然后再有可能想说一下，的就是最终幻想、嗯《最终幻想》。嗯，《最终幻想》里面的这个奥丁是一个召唤兽啊，<笑>对，是一个召唤兽。然后他比较奇怪，他是骑着一个我们我印象中没错的话，他骑的是一个六腿马，还不是八条腿的马，是一个六腿六腿马。然后穿着一身那种特别炫酷的铠甲，拿着一把剑，因为在在这个魔兽世界里面，召他作为召唤兽主要的一个技能叫斩铁剑。嗯，就是具有那个必死效果的那么一个剑，就有可能我一下把你打死了。就我我印象中，呃，我对我记得是这样的啊。对，当然说他这个，我不知道为什么会,会有斩铁剑这么一个设定。当然，他其实在后面的作品当中也有其他的设定，就是面对一些可以扛寄死效果的那些怪物的时候，他、嗯、会使出另外一招叫昆古尼尔。对，哦、就是永恒之矛，昆古尼尔会更恐怖一些啊。当然了，呃，其实那个那个《最终幻想》当中的形象跟我们刚才聊的这个就没有什么特别直接的关系了，感觉就是借用一下这个形象，致敬那种感觉，并没有说特别深的、嗯、深一层次的关于北欧神话之间的这些关系。然后其他的呢，可能就是一些比较散的作品，比如说像有一款游戏叫《女神侧身像》，呃《女神侧身像》，然后像什么《奥丁领域》，然后还有像 Steam 上有一些，呃，有一款。我觉得算小品级的动作游戏叫《约顿》嗯，啊，这些里面呢都是把呃奥丁作为一个重要角色或者说 BOSS 的形象出现在这个游戏当中，然后呢，呃，让你感受到我们这个北欧世界观当中它是一个重要角色，嗯、就更多的更深层次的演绎其实就没有了。然后呢，刚才这个瞬间给我提了一个特别重要的一个世界观，就是关于这个呃呃圣斗士里面这个。嗯神斗士的那一边，其实跟这个北欧神话里面的契合度还是蛮高的。对，对因为他本
1: 身神斗士的这一部分就是脱胎于这个北欧神话。嗯
0: ，嗯因为大家知道圣斗士本身是希腊神话嘛。嗯、对
1: 。嗯，然后他其实圣斗士的大部分内容就是今天打这个，明天打那，个，女神一天到晚倒霉。哎。但是折腾他的人基本都是希腊神话体系下的，唯有这个呃北欧篇是个特例。哎哎北欧片本身其实，在漫画里是没有的，它是动画片这个加进去，凭空生出来的。但是其实还挺精彩，的，挺精彩的，确实挺精彩的、嗯。而且它这个里面是七个人，哎，但是大家知道，一般这个什么，就像四天王一定是五个一样这种，但是七个人呢，其实是八个，对啊，对，这一会儿咱再说。那这七个人呢，他人物本身都有脱胎自。这个北欧神话体系下的一些个来源和出处，没错。他们就像圣斗士有圣衣，他们也有神斗衣，他们的那个神斗衣呢，本身同样也是有来源和出处的，没错。并且它里头像运用了很多这种典故吧，算是神话故事，嗯、比如这个指环对吧？嗯、那特洛根指环大家都知道，嗯、然后像什么这个奥丁的宝剑啊，嗯、什么大宝剑那种哈哈，反正这些东西都在里面得到了体现。其实，如果你要拿出来拆解的话，可能每一个这个神斗士七个人，八个人物嘛，都能拆解出一些故事来。对，嗯，就看要不要把它详细的去拆解来说。
0: 他们那个圣衣上的梗其实特别多，对，特别足。就比如说像那个齐格飞，就是齐齐格弗里德在里边叫。天书星嘛，天书星齐格弗里德，他穿的那个神斗衣，不就是那个他干掉那个龙吗？对
1: ，因为他在传说当中是这个屠龙勇士嘛，并且沐浴龙血，刀枪不入。对，但只不过在沐浴龙血的时候，忙中有漏，对，对有一地方树叶给挡上了，然后所以那个地方成为他致命的一个弱点。对对，然后所以他。这个后来最后也死在这个弱点上，就一般英雄都死在这个弱点上。嗯、其实说到他的那个，他其实这个人物应该说是这七个哎、呃、八个这个神斗士里头，呃，人物本身和他的神斗一之间的关系最紧密的一个，对对对,对啊，其他人可能都不是那么的紧密。其他人我觉得就是往上强安了一个。对你打死他的那个人叫哈根嘛。哈根也是这个里面的一个人物的原型，是其中一个原型，但是他,他是、嗯，他的那个这个神斗一是那八条腿的马，嗯、对他神斗一是那个，对对所以
0: 算呃福报棒了，你说吧、嗯，所以他其实
1: 之间没有什么太多的联系。然后像那个其中有那个有一个叫阿鲁贝利西，嗯，阿鲁贝利西是他是那个就是那个就是、那个、就算什么呢？妖怪。嗯那，那那那种就是这种，就是北欧神话里面这种小妖怪，嗯，那种经来自于这种这种传说，就是咱刚才说过这些个，对对对原来打造戒指、看守戒指的这些个，这些东西，它来自于那个，所以它的能，它的招呢，也是把人封在水晶里头，嗯啊，然后它其实据说它跟就是它的。他的战斗力还是蛮强的，对，呃，他打赢过这个阿鲁迪巴，嗯。就是打,打赢过阿鲁迪巴，应该不算厉害吧？不，打赢阿鲁迪巴是很重要的标志，在圣斗士的剧情里面，就是一直用到现在正在重新连载的圣斗士里都是，能打赢金牛座，说明你是一个厉害的人物啊！如果你不能打赢金牛座，那你只是一个杂兵啊，金牛座是一个力量水平的衡量线。你像后面什么海魔吕、苏兰特呀，什么这个，还有到明斗士的那会儿，就挨个都有，都要打赢啊，打赢金牛座，<笑>不知道为什么金牛座倒了霉了、嗯他。他应该他
0: 应该是那个黄金圣斗士里最弱的呃，阿、嗯
1: 啊，我觉得阿布罗迪好不到哪儿去，嗯、差不多这样，半斤八两。嗯，对啊，编戏法耍玫瑰花的，嗯，这个这这,这说远了。然后像这些里头，他其实都有，他剩下还有像什么芬里尔。啊，对吧？这个就直接
0: 用名字了，对，直接用
1: 名字，就像那个，而且他就是
0: 狼嘛，他的他的神斗衣就是狼，他还,还养了一群狼，对他还是狼长养大的，对，对芬利尔就这个太明显了。然后还有另外一个那个神斗士叫米米、啊、米米尔，米米尔啊，托尔也有，对，对托尔
1: 也有，米米尔是米米尔在里头是一个很美型的一个美斗士那种级别的，他是遥光型，对，然后他的力量应该是仅次于齐克弗里德，就、啊、是仅次于他排第二。因为他据说是这啊，这里又说到圣斗士里有一概念叫常开第七感，常态第七感、啊。对对对，什么意思？就是说他一般人是六感嘛、嗯，然后这个咱当时是也说过，这个沙加打一挥，就是一挥打到处女宫的时候，嗯、沙加封了他的六感，然后他觉醒了第七感，才跟才跟沙加能扛一下对。哎，那这个第七感就是一个是黄金圣斗士的基本上这种觉醒基本要求。沙加就属于是常态第,态第七感，爆发第八感。对，然后这个姚光星呢，他也是常态第七感，所以他其实是一个黄金圣斗士级别的人啊、哦。就是他在从力量上衡量的话，他差不多是这么一个对，挺厉害的。对，而且他、嗯，而且他有武器，他能弹琴杀人于无影无形
0: ，就、嗯、<笑>是心魔、啊、是吗？对对对
1: 对，我特别好奇，他就应该碰上天琴座的米美，看看到底谁厉害。<笑>嗯，我觉得可能还是米美厉害，因为米美也是、嗯、也是黄金圣斗士级别的，白银圣斗士，嗯，也是这个级别的。反正。这个这里头这些人物都有这种出处，像托尔那个，他就是能用雷电之力嘛，他大招都跟雷电有关。嗯、但是他的这个神斗一是那世界蛇。
0: 啊、oh, uh, ，就是那个洛基，那个洛基对对对对
1: 对对对,对,对。所以这个里头的，就是整个《圣斗士》这个北欧神话这个里面，我觉得他是因为篇幅太少，嗯、所以他得把各种剧情啊、什么情节梗啊、成田正美恨不得都塞在里头，所以他在一个人物身上集中体现多个特色，嗯，哎、呃，差不多是这样的一种感觉。呃，这里另外说句闲白话，就是这个齐克弗里德，嗯，这个感觉叫这名的人就是。您看任何作品里叫这名的人都好不
0: 了，都没有好结局。对，都都都是悲剧英雄。哦、
1: 对，圣斗士这咱就不说了。然后契克弗里的这个契克弗雷德是在什么里头？天鹅湖。嗯，那男主角是契克弗雷德。然后再有一个，他的另一个一音一法叫齐格飞，齐格飞，哎，齐格飞就是谁？这《银河英雄传说》里，大伙儿也知道，一头红发是吧齐格飞吉尔菲埃斯元帅啊，最后也是这个最后死得很死得很冤枉。嗯，啊，他在他在故事剧情里面有一次，他他的救了一帮难民，然后那个、嗯、然后他走了，是把让难民送走了。然后那帮难民后来里头一个老头就说说这个说这个提督他那会儿还很年轻，嗯，还没当上帝国元帅，就是很年说这个提督是个好人，可惜好人不长命。哎，最后果
0: 然不成哎，对，这个《银鹰传》是不是也是一个特别北欧的一个？呃，不能说特别北欧，就是啊就是、但是它大量应用了北欧要素。对
1: 对对对嗯嗯、就是他把这种整个悲剧色彩的这种悲壮的最后的这种这种情怀感、嗯，就大量的运用在自己的故事体系里。嗯、这个要说到就是二零一八年《银河英雄传说》这个动画，嗯，要重置。嗯啊，虽然人物这个走了美型范儿吧，但是我。<笑>制作水平更精良、嗯，走了美型范儿还是？对,对大伙儿可以看看。今年呢，这是我个人比较期待的画风是很新的画风吗？呃，反正跟以前那个完全不一样，不是一个、哦、以前是一种写实、哦、偏向写实派的那种。哦，那这种
0: 其实差别比较大、嗯对。对
1: ，但是它可能在做工啊、动画啊什么像，因为它里有很多宇宙大战的这种场面、嗯，而且里头比如说它这里头那个有一个最强的这个武器，就是要塞级人造星球级别的武器，就死星那种感觉。哦、它那炮就叫雷神之锤啊。哦<笑>这是最牛逼的，就一炮一舰队就没的那种级别。然后他那里头也有一场大战，那场大战那一章节的名字就叫“诸神黄昏”。他大量应用了这种、啊、这梗，用的非常非常足，很多梗在这里头。嗯、所以这个《银鹰传》是一个非常有底蕴的一个书，有有机会大家可以看看原著，我个人还是推荐一下嗯。嗯，然后其实还有好多好多地方都应用这个，咱咱以前集里头以前的节目里咱说过，比如说这个呃，在这个。超空要赛，那里面的战变形战斗机其实就叫瓦尔基里，嗯、对，啊、呃、就是女武神嘛。嗯。然后像这个另一部我个人非常推崇的神作叫《夜行神龙》，迪士尼。哎，这
0: 个也跟这有关系吗、呃？对，
1: 它里头《夜行神龙》，大家知道它本身就是个神话梗嘛，因为它本身就是石像鬼嘛。嗯、石像鬼，哎、呃，那它里头大量的应用了各世界各地的神话故事应用于其中，哦、北欧是一条主线、okay ，在它这个故事里头有三样这种。世界就是创世级的神器、嗯，能够改变时空法则级别的神器、嗯。呃，这个神器一个叫做格力法轮，嗯、呃，一个叫凤凰之门，应该是、嗯。然后还有一个东西叫奥丁之眼。啊、哦，这个奥丁之眼就真的是在那个里头，就是北欧神话体系下的这个奥丁，他的那只被挖下来的眼睛扔到雪山里那一、这个。对对，他这个他这个东西能带给人无穷的力量和魔力。然后当时那个主人公那个、嗯嗯嗯嗯、格利亚拿到这个之后，但是这个蓝色那个对这个东西能让人变强，但、嗯嗯哦哦哦、也能让人失控。就是是你驾驭力，给你能够驾驭力量，还是被力量驾驭，这是一个问题。强当时弱、啊啊，对对对对,对，就是这种感觉。对对对对对对，对就是这种感觉。所以当。甚至歌利亚这么一个就是内心坚定的一个男主级的人物，拿到这个东西也甚至迷失过，就是他他也迷失在力量当中。我见过。对，最后能够拿走这个东西的依然是奥丁。最后他把这个东西还给了奥丁，说：“你把这个拿回去。”哦，就是《夜
0: 行神龙》里面其实有奥丁这个有有有有
1: 有奥丁是出场的啊。所以说这个里就是那世界神话很多神话在这个里面的人物都在这里出场了，并且都给予了一个他们给予了一个共通的解释。那个那个就咱就说远了，有机会咱聊《夜行神龙》的时候咱再说。哎，
0: 这个可以聊一起，对，因为《夜行神龙》，我说实话、嗯，我就是小时候看，然后确实对他记忆已经不太深刻了。对
1: ，《夜行神龙》是一个，真是一个。宗教神学梗十足的一个作品，就是非常非常。这回头
0: 可以聊一去，顺便我回去再看一遍。行，咱正不
1: 再多说，啊，咱就说到这么多。反正这个能要是可说的探讨一下，就、嗯、太多了，太多了。
0: 漫威的漫画我都没说，<笑><笑>对，就是可聊的了。点名道姓的就算了，哦了啊、然后我我想起刚才那魔兽世界里面那个种族叫什么？叫维库人。哦、oh, ，没空，就这个就不重要，无所谓、嗯，反正你就知道有这么个种子就行了。明
1: 白，行。啊，其实还有一个，也可以简单提一句，嗯、就是《战锤四零 K》里、嗯、啊，啊、嗯，星际星际战队陆战队这边有一波叫太空野狼。嗯、对,对,对,对,对,对,对对对，这波行事方法就是他们杀到混沌那边去了对对对对对对对，然后就是没有什么补给，就是原地抢劫，抢什么用什么，抢什么用什么。所以这帮人身上都是什么披着狼皮，一看都是那种就是就是那种野性十足的狂战士那种星球，他、嗯、们的母星好像就叫芬里尔。哇，好像是我、哦、我印象里他们的这个太空野狼的母星叫芬里哦,、这个
0: 、哦，就这我还真没注意。这个
1: 这波人就是这个这一波部队的设定就完全是参照于北欧神话体系下设定
0: 出来哦，哎这还行啊，这确实是今天有好多是我以前没注意的。所
1: 以好多好多这种乱七八糟的梗就不定被
0: 塞在哪儿就用对，当然。关于奥丁啊，在这些影视剧啊、啊、嗯、游戏当中用的梗太多太多了，我们不可能说全给您拢过来，嗯，所以只是说我们提出一些可能我们平常接触接触到的一些啊，嗯，对。然后关于奥丁的故事呢，我们今天到聊到这儿也就差不多了啊，基本上奥丁的整体一个概况啊，包括一些比较简单的故事，还有一些应用的、文化上的影响，其实也,也应用 A P P， <笑>奥丁 A P P， 哎，对，欢迎收<笑><笑>那个吕法师营地手机 A P P， 对对对对对,对,、啊对嗯，对，然后呢？呃，这天今天这期节目呢，差不多到这儿就结束了。关于奥丁的故事呢，今天先给大家讲到这儿。当然，我们这个系列呢，肯定不会坑。以后呢，尽可能给大家保证每个月更一个这个北欧神话的节目。对，北欧神话完了就别的神话。对，北欧神话完了我们还聊别的神话呢。对对对,对,对。对，然后呢，呃，今天这期先讲讲奥丁。下一期呢，我们尽量给大家讲两个人，哎，讲两个比较有意思的人。然后
1: 借这个也跟大伙儿咱做一个广告啊，现在杂谈区大量征稿。哎，大家有兴趣的话，可以通过咱们呃 P C 端登录呢后台的投稿平台，点我要投稿，就可以在您的稿件里头呢，把您想跟我们分享的内容提交上来。啊，当然了，不保证一定通过，但是只要通过刊登呢，咱们真金白银给稿费。哎，那内容上具体是什么呢？前两天我发过一篇文章，叫做《这个好汉要当驴法师》，好玩要投杂
0: 谈区，您看看那个就知道了。然后呢，呃，我们这节目啊，因为大家平时如果在荔枝或者网易云上听呢，其实是看不到我们所说的那些内容的。当然，我们每期的文章里其实都会把内容，呃，以图片的形式放在里面，对对对对对对最起码能看见这个图是什么样。给大家一个
1: 辅助了解
0: 的这个方式。对所以大家要是想看这个完整的图文呢，可以下载这个驴法师营地手机 APP 来这儿听我们的营地啥都聊的。一定要关注
1: 杂谈区和这个电台区。电台区、哎。好
0: ，行，谢谢。那今天这期节目呢，差不多就到这儿结束了啊。我们下期北欧神话。再见，拜拜，拜拜。